0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren.
1: Een jaar geleden is het alweer. Curieuze neuzen. Het grootste burgeronderzoek ooit naar luchtkwaliteit. Nogal wat mensen die op een plek met slechte lucht wonen gaven na de resultaten aan dat ze wilden verhuizen. Maar is dat wel een goed idee? Een opvolgonderzoek dat vandaag verschijnt zoekt een antwoord op die vraag. Het is vrijdag 18 oktober. Mijn naam is Alexander Lippenveld en op de redactie van De Standaard is dit DS Audio.
2: Curieuze Neuzen. Curieuze Neuzen. Curieuze Neuzen. Grootste burgeronderzoek ooit in Vlaanderen. De luchtkwaliteit stikstofdioxide, stikstofdioxide opgevangen. In een meten. Zo krijgen de onderzoekers een gedetailleerd beeld... ...van de kwaliteit van de, lucht. de luchtkwaliteit in Vlaanderen.
1: Ine Rensson, journaliste van De Standaard. Jij was een van de drijvende krachten... ...achter Curieuze Neuzen Vlaanderen, een goed jaar geleden. Neem ons om te beginnen terug even mee naar toen. Wat was dat juist, dat project...
0: Curieuze neuzen, Vlaanderen was het grootste burgeronderzoek ooit naar luchtkwaliteit. Het
2: grootste burgeronderzoek ooit in Vlaanderen. Een
0: samenwerking tussen de Vlaamse milieumaatschappij, de
2: Universiteit Antwerpen en
0: deze krant. Ja. Um, daarin wilden we nagaan hoe het nu echt gesteld was met de kwaliteit van de lucht uh, in Vlaanderen en meer bepaald hoe groot uh, de concentraties zijn van stikstofdioxide, we noemen dat NO2, de belangrijkste indicator voor verkeersvervuiling.
2: Gemiddeld bedragen de uitstoot 22,8 microgram per kubieke meter. De Europese norm zegt dat het maximaal 40 mag zijn, dus dat zit goed.
1: Ja, dat was nog nooit onderzocht.
0: Uh, nee, toch niet op die schaal. Er waren wel al uh, lokale metingen, die zijn er nog steeds, via 60 officiële meetstations. Mm -hmm. Er zijn ook theoretische modellen. Maar uh, met curieuze neuzen Vlaanderen hebben we eigenlijk die modellen afgetoetst aan de realiteit. Hè? Door 20.000 Vlamingen twee proefbuisjes aan hun ramen te laten hangen en een maand lang de werkelijke vervuiling te meten, in hun straat.
2: Een goede graadmeter voor de luchtvervuiling door verkeer, vooral door dieselwagens.
1: Dus het was een soort van grote fact-check.
0: Ja, een reality-check kun je wel zeggen. Hoe is het nu werkelijk op straatniveau gesteld met de luchtkwaliteit in Vlaanderen? En dat was toen, vorig jaar, voor het eerst gemeten. Meer dan 20.000 keer.
1: Die resultaten van die 20.000 metingen die zijn al in de krant verschenen. En op de site standaard.be met onder meer een gigantische stippenkaart. Dat was spectaculair.
0: Ja, dat was de, de befaamde stippenkaart die heel Vlaanderen ondertussen kent, denk ik. Ja. Op die kaart werden alle resultaten geplot met kleurencodes en een groene bol betekende dan dat de luchtkwaliteit oké okay was. Een ja. oranje bol, dat het niet zo geweldig was. Een rode bol, dat je luchtkwaliteit slecht was. En die kaart zat eind vorig jaar bij de krant en op de site.
1: Curieuze Neuzen heeft van luchtkwaliteit dan een heel belangrijk thema gemaakt. Wat waren daar eigenlijk de belangrijkste conclusies van?
0: Ja, de belangrijkste conclusies waren, dat zag je ook op het eerste gezicht eigenlijk, dat die kaart bijna een soort lappendeken was, een kleurboek, omdat de verschillen echt heel uitgesproken waren van straat tot straat. Ja. Dus je kon echt hebben in een bepaalde stad dat er hele goede groene bollen in zaten, donkergroen en ook paars of zwart. Dus dat kon ja. op een aantal meter van elkaar of een paar honderd meter van elkaar enorm verschillen. Je zag ook in grote lijnen de steden eruit springen op de kaart. Je zag vooral Antwerpen. Gent, uh, Kortrijk Leuven, zo grotere steden die sprongen ertussen uit dus het platteland zeg maar was um, veel groener um, maar wat je ook wel zag is dat er overal in Vlaanderen hotspots waren van ja. slechte luchtkwaliteit, dus ook tot in de kleinste gemeenten hebben we vastgesteld dat er de Europese normen worden overtreden, ja. of dat er op zijn minst um, straten zijn waar je heel sterk verhoogde concentraties hebt.
1: Dat uh, waren de belangrijkste conclusies. Maar daarmee was Curieuze Neuzen-Vlaanderen nog niet uh, afgelopen.
0: Um, nee, er bleven ook wel nog vragen over. Zoals, um, mag je nu opgelucht zijn als je aan een groene bol woont? Mm -hmm. uh, want wat hebben we met Curieuze Neuzen uiteindelijk gemeten? De kwaliteit van de buitenlucht uh, aan het huis van die 20.000 mensen. Op de eerste verdieping. Maar natuurlijk... Um, de mensen zitten niet de hele dag aan hun raam op de eerste verdieping van hun huis. Nee. Ze ademen ook niet de hele dag die lucht in, hè, in ja. hun slaapkamer bijvoorbeeld. Die mensen um, zitten binnen, hè. het is niet alleen de, de lucht buiten, maar ze gaan vooral ook vaak weg. Ze gaan werken, ze gaan sporten, ze gaan ja. naar school. Hè. Dus mensen zitten vaak elders en de vraag is dan aan hoeveel NO2 word je eigenlijk doorheen de dag blootgesteld? Ja. Dat is misschien nog veel relevanter om te weten dan wat nu precies de waarde is aan jouw voordeur. Dus Evidon, een onderzoekster van Vito en de universiteit Hasselt is met die dataset aan de slag gegaan. Dus met precies die vraag.
3: Wat wij bepaald hebben is bijvoorbeeld de persoon die gaat werken spendeert acht uur van zijn dag op zijn werklocatie. En is niet thuis op dat moment en gaat ook niet de lucht thuis
0: inademen. Enerzijds is er een statische blootstelling aan NO2 uh, aan je huis, dus mm -hmm. wat curieuze neuzen gemeten heeft. Maar anderzijds heb je dus zoiets als je dynamische blootstelling. Ja,
1: de blootstelling van mensen doorheen de hele dag.
0: Ja, dat klopt. En dat is dus wat Evie Dons heeft onderzocht.
3: Zullen we daardoor een betere inschatting maken van hun werkelijke blootstelling? Dus door rekening te houden met die verschillende locaties die mensen bezoeken en de luchtkwaliteit
0: op die locaties. Dat onderzoek heeft zij gedaan met een kwart van de oorspronkelijke 20.000 deelnemers van Curieuze Neuzen. En bij hen heeft ze dus hun dynamische blootstelling gemeten.
3: Dus in de Curieuze Neuzen-studie hebben ongeveer 20.000 personen een meetoestel aan hun gevel gehangen... Uh, deze studie, hier met de dynamische blootstelling, hebben we gedaan op ruim 5000 personen.
0: Die 5000 mensen hebben daarvoor een vragenlijst ingevuld. Ze hebben uh, verteld waar zij uh, gaan werken.
3: Uh, we hebben ook gevraagd hoeveel tijd mensen daar doorbrengen op een gemiddelde werkdag of op een gemiddelde uh, weekdag. Vervolgens hebben we ook gevraagd op welke manier men zich verplaatst naar deze locatie. Bijvoorbeeld met de auto, met de fiets, met de elektrische fiets, uh, te voet of met het openbaar vervoer. En dan hebben we ook gevraagd hoe lang men onderweg is met dat vervoer.
0: En daar is dan een computermodel op losgelaten.
3: En we hebben dat model gebruikt in combinatie met dan de locatie die uh, die persoon tegenkomt doorheen de dag. Uh, om op, op die manier eigenlijk zijn blootstelling aan stikstofdioxide te gaan bepalen. Um, op de werklocatie is dat natuurlijk eenvoudig, dus op een vaste locatie. Um, en voor verplaatsingen hebben we eigenlijk de blootstelling of de concentraties langsheen die route uh, gaan gebruiken. Dus we hebben een route gestimuleerd voor die persoon. En op punten langsheen die route hebben we eigenlijk de concentratie gaan afleiden uit het model.
2: Dus de
1: studie is onze blootstelling aan stikstofdioxide gaan bekijken doorheen de hele dag, waarom is het belangrijk om die blootstelling te kennen?
0: Wel, dat geeft de resultaten van het oorspronkelijke onderzoek Relief. Ja. Uh, je zag, en dat bleek ook uit de opvolgstudie, uh, dat mensen die een oranje of een rode bol kregen, dat die soms dachten, help, uh, wij moeten verhuizen. Okay, ja. Want effectief dus 5% van de deelnemers overwoog om te verhuizen na hun resultaat. Okay, dat ja. is best wel veel. Hè? Ja. Terwijl de werkelijkheid uh, genuanceerder kan zijn. Uh, als je aan een rode bol woont, maar je werkt uh, aan een groene bol, of je bent gedurende de dag vaak op plekken waar er een goede luchtkwaliteit is, mm -hmm. dan kun je misschien zelfs beter af zijn dan als je aan een uh, groene bol woont, maar aan een oranje bol gaat werken.
1: Ja, omdat je maar een deel van de dag thuis bent.
0: Precies. En toen we de resultaten van het onderzoek presenteerden, hebben we dat ook heel nadrukkelijk vermeld. Alleen, er waren toen nog geen cijfers om daarop te plakken. En die zijn er met dit onderzoek nu wel.
1: Laten we eens kijken naar die cijfers. Wat leert dat opvolgonderzoek ons?
0: Wel, dit nieuwe onderzoek leert ons verschillende dingen. Ten eerste dat die gemiddelde dynamische blootstelling... ...dus voor alle deelnemers samen, zeg maar, gemiddeld... ...iets hoger is dan de statische blootstelling. Oké. Okay. Dus dat is wel over de hele dataset samengenomen. Samengerekend um, was de statische blootstelling van alle mensen die meededen... ...van die 20.000 gemiddeld 22,8 microgram per kubieke meter... En de gemiddelde dynamische blootstelling is 24,1. Dus een verschil van 1,3 microgram. 1,3 klinkt nu niet zoveel, maar op de kleurenschaal kan het wel zijn dat je dus van kleur verandert. Hè? Ja. Opnieuw, dat is een gemiddelde voor iedereen, hè? Er zijn mensen die heel veel stijgen of heel veel zakken in kleur, gemiddeld over de hele dataset. Uh, stijgt het een beetje?
3: We hebben gezien voor de meeste deelnemers dat die dynamische blootstelling een klein beetje hoger ligt dan de statische blootstelling. Uh, nu, op zich betekent dat niet heel veel. Hè. Die dynamische blootstelling, we veronderstellen dat, dat een, een betere benadering is van, van de werkelijke blootstelling van een persoon, eerder dan die statische blootstelling. Die verschillen zijn niet heel groot, dus je gaat daar niet onmiddellijk een enorm gezondheidseffect aan kunnen liegen, maar die zijn wel opvallend
0: tegelijkertijd eh, wordt het extreme ook een beetje afgezwakt. Dus gemiddeld zien we met de dynamische blootstelling ook minder overschrijdingen van de Europese norm. Ja. Dus minder bollen die echt eh, in het rood
1: gaan. Een soort zeg maar. vervlakking. Ergens. Een
0: soort vervlakking, een ja. beetje, ja. ja. Dus je kan ook zeggen, mensen met een hoge waarde aan hun woning, die verlagen hun blootstelling door zich doorheen de dag te verplaatsen naar plekken met lagere concentraties. Ja. En omgekeerd, als je een lagere concentratie thuis hebt, krijg je meestal een hogere dynamische blootstelling, omdat je je dan in het verkeer beheeft en naar andere plekken ja. gaat.
1: Dus mensen op het platteland met een groene bol hebben een hogere dynamische blootstelling dan, dan hun statische blootstelling is.
0: Die kans is groot, ja, ja. Die kans is groot uh, zeker als je vaak in de auto zit. En je ziet dat bijvoorbeeld erg goed in de Antwerpse rand. Je hebt daar een groene uh, residentiële Buurt. Um, dat zagen we ook op de Curieuse Neuzenkaart, dus heel veel groene, zelfs donkergroene bollen in gemeenten zoals Kapellen, Braschaat, Schilde of Soersel. Ja. Um, als je van die mensen, die deelnamen aan het tweede onderzoek, als je daar naar hun nieuwe dynamische blootstelling keek, dan zag je dat die hun bolletjes plots veel geler kleurden.
1: Omdat die vaak gaan werken in Antwerpen? Waar de voilà. situatie veel slechter is.
0: Absoluut, dat ja. is het. En die mensen die daar wonen, zijn vaak mensen die ook met de auto pendelen. Ja. Waar, waar dan de blootstelling ook hoger is. En het is wel opmerkelijk, want daar uh, in de rand rond Antwerpen zie je dat de uh, score, dus het, de concentratie, 20 tot soms ruim 30 procent hoger kan liggen dan de waarde thuis. Dat is toch wel echt wel een groot verschil. Ja,
1: inderdaad. Is dat enkel in Antwerpen zo, of nee. ook in uh, andere steden, of rond andere steden? Een
0: vergelijkbaar fenomeen zien we effectief ook in de Brusselse rand en in mindere mate ook in die van Gent. In Gent is het verschil een beetje minder, omdat, ook al om de reden dat Gent er ook minder slecht uitkwam, al in het eerste onderzoek. Nee.
1: Ja.
0: Maar dus effectief, inwoners uit de rand zien hun blootstelling stijgen door langere pendeltijden en doordat zij dan vaak in die stad waar ze vlakbij wonen gaan werken.
1: Wat ik daaruit concludeer, is dat het weinig zin heeft om te verhuizen. Wat sommige mensen wel wouden doen na dat onderzoek.
0: Ja, dus 5% van de deelnemers aan curieuze neuzen gaf aan dat ze overwogen te verhuizen. Hm. Maar dat blijkt dus nu toch niet zoveel zin te hebben. Mensen die dat overwegen, denken misschien beter toch nog eens na. Of kijken eens naar hun eigen dynamische blootstelling. Ja. Um, je zou je eigen blootstelling een klein beetje verbeteren. Maar... Als je dan vaak in de auto zit, dan bereik je er eigenlijk weinig tot niets mee. Mm. Het zou kunnen dat het eigenlijk gewoon min of meer hetzelfde blijft. Je draagt dan eigenlijk bij tot nog hogere concentraties voor andere mensen. Ja. Dus eigenlijk, dit onderzoek Ondersteunt vooral het pleidooi om, om de luchtkwaliteit overal in Vlaanderen te verbeteren. Zoals we daarnet zeiden, niemand zit de hele dag op zijn dorpel thuis. Nee. Wij zijn overal, we zitten allemaal uh, op terrasjes, op plekken waar misschien ook veel verkeer is. Uh, mensen gaan naar school, in, in steden, mensen gaan sporten. Dus iedereen zou er gebaat bij zijn, mocht de luchtkwaliteit overal verbeteren. Ja. Omdat wij op die plekken passeren, hè. Dat is ook interessant, omdat dat bijvoorbeeld maatregelen zoals een lage emissiezone in een andere daglicht stelt. Hè? Ja. Want ja, je ziet dat er heel veel kritiek op komt, met name vaak van mensen uit die rand die, die zeggen ja, ja, ik kan de stad niet meer binnen of mijn auto mag er niet meer in. Maar uiteindelijk is het ook voor hun eigen goed. Want ja. als zij dan langer in die stad vertoeven, hebben zij daar ook voordeel mee.
1: Ja. Zegt deze studie iets over het verkeer?
0: Ja, um, in eerdere onderzoeken had um, Evie Dons al afgeleid dat we ongeveer een derde van onze blootstelling, van onze dosis verkeersvervuiling, zeg maar, opdoen thuis. Mm -hmm. Een derde onderweg en een derde op andere plekken. Ja. En in deze studie, met de resultaten van wat deze deelnemers hebben doorgegeven, is de verhouding lichtjes anders. Dus
3: wanneer we hier naar onze oefening kijken, zien we dat de verplaatsing voor ongeveer 6% van je blootstelling meetelt. Uh, op de bestemming is dat ongeveer 37% en thuis ongeveer 57%. Ze dus zien dat nog altijd wel het thuisadres de grootste bijdrage is van je werkelijke blootstelling, maar dat toch uh, die blootstelling op je bestemming en onderweg toch ook wel een belangrijke impact hebben op je daggemiddelde blootstelling
0: kom je aan 57% thuis en maar 6% onderweg. Ja, oké. Okay. Dat komt ook omdat, uh, hier hebben we gewoon rekening gehouden met één bestemmingsplek doorheen de dag. Dus ja. het is niet op basis van ingewikkelde dagboeken. Het ja. is nogal... Um,
1: je staat op, je gaat werken en dus je voilà. gaat terug naar huis, maar... Ja, de realiteit is anders. De natuurlijk. realiteit
0: is ja. anders. En meestal uh, gaan mensen nog eens langs de supermarkt of moeten ze eerst nog ergens hun kinderen afzetten. Daar ja. is nu allemaal geen rekening mee gehouden. Dus dat is al één ding. Uh, anderzijds is ook het directe effect van files uitgevlakt hier. Dus files zullen er wel in zitten, omdat ook in de modellen waarop uh, dit onderzoek is gebaseerd, als, je, als er file is, ben je langer onderweg. Dus er uh -huh. zal een langere rijtijd zijn, dat is meegenomen. Wat niet is meegenomen, is dat tussen aanschuiven. ...de auto's de concentraties plaatselijk heel sterk verhogen... Ja. ...en dat concentraties zich ook opstapelen in je auto. Je ja. auto wordt eigenlijk een, een soort rijdend vat van uh, NO2 ook. Ja, hè? Ja, ja. En dat zit daar niet in. Dus daar houdt deze studie ook geen rekening mee.
3: Ook bijvoorbeeld het effect van filos, het directe effect van filos... ...daar kunnen we op dit moment geen rekening mee houden. Um, en ook nog een belangrijke factor is waar we ook geen rekening mee houden... ...op dit moment is de hoeveelheid ingeademde lucht... Um, wanneer je bijvoorbeeld op de fiets zit, ga je duidelijk veel meer ademen dan wanneer je thuis bent.
0: Dat is ook zoiets, als je in onderweg bent, en je bent zeker als je ook fietst bijvoorbeeld of wandelt, adem je sneller ja. en adem je dus meer luchtvervuiling in. Terwijl als je thuis bent, en een groot deel van de, van de tijd die we thuis zijn, liggen we gewoon in bed, ja. ademen we veel rustiger, waardoor dus er gewoon minder luchtvervuiling binnenkomt is, ja, ja. en bovendien zit je thuis ook nog eens binnen ja. hè? dus al die dingen betekenen eigenlijk dat de impact vooral van onderweg zijn hier wordt onderschat en van thuis zijn misschien een beetje overschat mm -hmm. met andere woorden, als je vaak in de auto zit um, zou het wel eens kunnen zijn dat jouw dynamische blootstelling nog een stukje hoger is dan wat hieruit blijkt
1: ja Dit is één opvolgonderzoek na uh, Curieuze Neuzen. Mogen we er nog verwachten?
0: Ja, um, eind november of begin december komt er nog iets over de maatschappelijke impact van Curieuze Neuzen. Okay. Dus wat is nu de impact geweest um, op het denken en handelen van de deelnemers en andere doelgroepen. Ja. Eén ding zeiden we al, hè, dat 5% van de deelnemers ja. overwoog te verhuizen. Maar zo zijn er nog dingen. En ook de impact die hier geweest is op lokaal en regionaal beleid. Maar um, Evie Dons, die onderzoeker, zegt ook ik droom ervan om, om daar nog veel verder in te kunnen gaan. Ja. En mensen echt het is wel grappig, maar ze zeggen, zo echt mensen met die twee meetbuisjes op stap moeten kunnen laten gaan.
1: <laughs> ja, ja, ja. Een
0: maand lang, à la limite, een jaar lang met een soort gordel om, ik weet niet of of dat uh, realistisch is, maar met een soort draagbare doel, uh, toestellen. En dan kan je natuurlijk echt meten aan welke vervuiling mensen echt blootgesteld zijn. Wat het ja. verschil is tussen binnen- en buitenlucht. Uh, want over binnenluchtkwaliteit is ondertussen ook wel al iets te doen. Mm -hmm. uh, wat het echte effect is van in de file zitten of van met je fiets tussenuit laat rijden. Dus dat soort dingen um, kan je nog veel fijner onderzoeken eigenlijk.
1: Goed, Ine Rensson, dank je wel. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je onderzoekster Evi Dons, journaliste Ine Rensom en mezelf, Alexander Lippenveld. De redactie gebeurde door Wouter van Driessen. Wouter deed ook de eindredactie. De audioproductie was in handen van Brecht Plasgaard en Pieter Schreves. Brecht Plasgaard schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra audiofragmenten die je hoorde kwamen van VRT Nieuws.